0: Charlotte, mijn is maar. Yay! Yay! Hey Charlotte, wat leuk dat je er bent. Ik ben via de boekenkast gelopen en uh, schijnbaar heb ik ze niet allemaal. Dat dacht nee. ik. Ik dacht dat ik al je boeken had. Maar uh, ik heb een uh, wetboek voor webwinkels. Ik heb wetboek voor bloggers, De studieeditie. Er wel wat overla overlappen in, toch? Hè, in deze Een beetje, play. ja. ja er
1: zit allebei wat over auteursrecht in, allebei dus, wat over merken in.
0: Dus de in. Uh, editie heb ik ook uh, gebruikt in mijn uh, lessen op mijn online positionering met studenten. Goed boek, duidelijk boek. Maar, recent kreeg ik van jou met de post nog bedankt voor alle takkenzooi die je erbij had geduwd <laughs> in die envelop, want ik heb echt nog dagen later overal allerlei sterretjes vandaan getrokken. Heel goed. En die flikkerden natuurlijk zo vop. Naar beneden over de hele kantoorvloer heen. Nou, blijf je een beetje aan me denken. Ja, je, dat is dan weer goed voor de marketing. Heb ik heb sterretjes voor nodig. Oh. Dat doe ik sowieso wel. Hey, Echt ondernemen, bemoeien met je eigen zaak. Leuke titel. En ook leuke subtitel weer.
1: Ja, die subtitel moet ik eerlijk bekennen, heb ik niet zelf bedacht. Nee, dat
0: hoeft ik toch helemaal niet te bekennen. Wie oh. heeft hem dan bedacht? Geeft dan ook alle kennis. Marloes de Vries. Marloes de, de Vries. Erg ja. leuk, bemoeien met je eigen zaak. Geen geheime formule, geen shortcut to succes. Geen sterrenstof. Hoezo geen shortcut to succes? Wat
1: bedoel je daarmee? Nou, weet je, je ziet tegenwoordig gewoon heel vaak van die mensen die zeggen: eh, onderneming en binnen drie maanden moet het super succesvol zijn. Nou, als je al ondernemingen treft die eigenlijk heel snel al. Veel omzet draaien. Dan zit er vaak heel veel werk al voor. en he, Aan voorbereidingen, et cetera. En dan, ja, dan bedoel, lijkt het daarna zo die, heel snel die Obali succesvol. Die op Bali zo'n
0: villa afhuren en roepen nou, dat je binnen een no uur uh, geld kan ja, verdienen. Je,
1: je moet daar toch gewoon wat voor doen. En uh, soms wordt het in hele korte tijd succesvol. Maar dat zijn vaak ook de bedrijven die er binnen vijf jaar alweer mee stoppen. Nou, dan is de vraag of je dat moet willen. Dus het idee van dit boek is vooral zorgen voor dat je bestendig bedrijf bouwt dat het gewoon lang kan blijven bestaan en dat je kunt bouwen zoals je het zelf wil en dat je ook een leuk bedrijf hebt hè? dat je het zelf ook leuk vindt om die onderneming te hebben. Ja,
0: maar dit is dus echt een boek over ondernemen, echt ondernemen, bemoeien ja. met je eigen zaak. Jij bent voor mij toch Charlotte Minderma van Charlotte's Law, degene die het die schrijft over wetboek voor bloggers, wetboek voor webwinkels, contentrecht, dat derde boek wat ik dus nog niet heb, en nu een boek over Ondernemen. Jij bent voor mij, de, 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 ja, je zegt het altijd zelf, de kutjurist. Ja. Toch? Ja. Zo, zo kennen we jou. Ja. Als die kutjurist die altijd gewoon recht voor zijn raap is en het altijd beter weet. Ik, ja, dat kun je wel <laughs> zeggen, maar de wet zegt iets anders. En ja. ineens een boek over ondernemen. Van waar deze omslag?
1: Nou ja, is het een omslag? Er zitten ook nog steeds juridische zaken in. Hè? Dus de dingen die je echt geregeld moet hebben als ondernemer, die, die benoem ik ook nog wel. Uh, dingen die gewoon verstandig zijn om te regelen, die staan er ook in. Um, met name omdat er gewoon wat dingen zijn als een opdrachtnemer bijvoorbeeld. Nou, die mag helemaal een opdracht niet zomaar opzeggen. Mag gewoon niet van de wet. Een
0: opdrachtnemer mag niet zomaar een opdracht opzeggen. Ja. Dus jij huurt mij in... Ik vind jou een vervelend, mensen dat alleen maar zitten zeiken omdat je het niet eens ja, met mijn werkwijze. Ja, ik ben jouw kutklant. Jij bent mijn kutklant en ik denk, weet je, zoek het lekker uit.
1: Ja, kan dus, dus niet. Waarom niet? Omdat dat van de wet niet mag. Dus de, de enige manier om dat. Maar als met jou omdat... wil samenwerken, dan kan dat. Nee, dat gaan we niet meer doen. Ja, nou ja, dus wat, natuurlijk. Dan zou je kunnen zeggen, dan uh, voer ik gewoon mijn werk niet meer uit en dan gaat jouw klant zeggen, dat is prima, maar betaal dan maar schadevergoeding. Ja, ja. Dus dat zou kunnen, natuurlijk. He, en. en Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je het met communicatie oplost.
0: Ah, daar, volgens mij zit het hem daarin. Hè? Dat je van tevoren dus heel helder moet afspreken wat gaan wij doen. En dan kan ik namelijk tegen jou zeggen... Nee, Charlotte, we hebben afgesproken dat ik dit voor jou ging doen. Maar nu vraag je dat. Dat Precies. ga ik niet voor je doen. Ja, dan is het een ander verhaal, toch? Dan kan ik tuurlijk. zeggen dat ga ik niet doen, want dat hebben we niet afgesproken.
1: Uiteraard, Ja. Kijk, het begint altijd met vertrouwen. Als je geen vertrouwen erin hebt, geen goed gevoel hebt... dan moet je sowieso zo'n samenwerking niet aangaan. Nou, stap twee is dan inderdaad gewoon heldere afspraken maken... zodat er ook daarover geen gedoe kan ontstaan. En dat is dus ook het moment waarop je moet regelen... stel dat het toch misgaat, hoe kunnen we dan weer van elkaar af? Ja. En dat moet je dus ook regelen, omdat het anders gewoon dus niet lukt. Simpelweg. Heb je wel eens een
0: kutklant gehad waarbij je dacht... takkenzooi, ik heb afgesproken dat we dit zouden gaan doen... maar eigenlijk heb ik helemaal geen zin meer om voor jou te werken?
1: Ik heb best wel eens kutklanten gehad, ja. Ja, maar dan moet ik eerlijk toegeven dat dat vooral is dat dat klanten waren waar je dan eigenlijk al een beetje zo over hebben. Dat je eigenlijk al al ja. onderbuik voelde en dacht, ja. eigenlijk moet ik dit
0: niet doen. Precies. Ja, en je toch aangenomen. Ja. Zou je dat nu weer doen?
1: Ik doe het steeds minder. Dus er glipt er nog wel eens eentje tussendoor.
0: Ja, dat je denkt, het voelt eigenlijk niet goed. Maar goed, nou ja, we om ja. toch leuke omzet en ja. het is ook wel lekker. We gaan het toch doen. Precies. Ja, ik heb... Ik, ik, ik heb die voorbeelden ook, ik zal geen namen noemen, maar ik heb wel eens een website voor iemand gebouwd waar echt alleen maar gezeik van, uh, mee kwam. Met, ja, maar dit kunnen, mogen we toch verwachten dat je dat ook doet? En, nee, we hebben afgesproken wat je mag verwachten, dat is dit. En, en dit is extra, dit staat er niet bij. En ik wil het wel voor je doen, maar dan gaat de prijs omhoog. Nou, discussies jongen. Ja. En uiteindelijk was dat een draak van het traject. En twee, drie jaar later of zo belde zij, er was een dame, belde zij weer op. En toen zei ze, we willen graag een nieuwe website en we willen graag dat jullie dat gaan bouwen. Toen dacht ik eigenlijk al, zo wil je ja. dat ik dat ga doen? Want de vorige vervelend. keer was het echt een drama, wat ons betreft. Uh, en, en toen heb ik ook gezegd, joh, we hebben het erover gehad met het team. We gaan het niet doen. Dank je wel voor het feit dat je ons vraagt, maar we gaan het niet doen. Net ze ze, hoezo? Maar ik... Komt er gewoon omzet brengen en dat ik ja, en ik kies er dus voor om dat in dit geval niet aan te nemen. We hebben het hartstikke druk, we hebben het luxe, de luxe positie dat we kunnen kiezen welke opdrachten we aannemen, en we kiezen ervoor om deze opdracht niet aan te nemen. Waarom niet dan? Ik ook aangeef ik nou, snel omdat het de vorige keer was. Het zo'n drama, die discussies, en dan heb ik helemaal gezegd, hebben we echt ons verlies, verlies genomen. Ik heb er geen zin in, dat ga ik niet weer doen. Toen kreeg ik nog een mailtje, dat vergeet ik nooit weer, met alleen maar, hopelijk ben je voor je kinderen wat vergevingsgezinder. <laughs> Toen dacht ik, dit is zo'n goede beslissing dat we met Precies. jou niet weer opnieuw in zee gaan. point in ja. case, Echt, dankjewel ja, voor de bevestiging. Vreselijk, ja. ja. Hoe, hoe voorkom je dit soort misstappen, behalve goed vertrouwen op je onderbuikgevoel en als het niet goed voelt, niet doen?
1: Nou ja, kijk, echt voorkomen gaat dan natuurlijk verder niet. Hè? Dus Dat begint echt aan de voorkant en met goede communicatie. En het gaat er dus meer om, dat stel dat je het niet hebt aangevoeld um, en, en het allemaal fantastisch leek. Of er gewoon ergens halverwege wat misgaat, um, et cetera. Jij denkt dat je goed gecommuniceerd hebt, maar je is inderdaad toch zo'n klant hebt die niet goed communiceert en het daardoor misgaat. Dan wil je daar gewoon vanaf kunnen. Ja, en dat moet je dan gewoon je even ja, in je algemene voorwaarden
0: in je algemene voorwaarden ja, neem je of op. Of in je jou of je contract. Dan ja, precies. Maar hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, de grootste grap is dat dat B2B... mag je dat eigenlijk zelf bepalen. Dus wil je een opzegtermijn? Wil je er meteen van af kunnen? Maar, de, wil je, maar je moet het wel dus in je algemene voorwaarden zetten. Ja. Want
0: anders mag het dus anders niet Anders mag je zomaar. er
1: niet zomaar van af. Dus, en dan kun je het natuurlijk weer oplossen met communicatie. Dus als je een klant hebt erbij, je kunt zeggen... het gaat zo niet samen. Uh, zullen we er maar mee stoppen? Want voor jou en mij is het allebei niks. Het kans is um, groot, ook, Betaal mijn laatste factuur voelt, maar niet. Toch? Ja. Meestal is het, Ik, zo dat het is, is meer dat, dat je vaak gedoe ja. krijgt over wat moet er nog wel of niet betaald worden. Moest er niet wel of niet nog wat uitgevoerd worden, ja. um, et cetera.
0: Ja. Je begint wel redelijk bij het begin hè, met de, de, de ondernemer uh, in eerste instantie. Dan de rechtsvorm voor je ondernemer. Wat kies je nou? Ja, ook uh,
1: met het groeien. Hè? Je begint natuurlijk heel vaak als eenmanszaak. Ja. Um, de meeste ondernemingen in Nederland zijn ook eenmanszaken of eventueel nog een klein beetje VOF's. Ja. Um, en dan ga je op een gegeven moment misschien wel naar een BV bijvoorbeeld. Ja. Maar dat zijn er al niet zoveel. Um, maar als je wil groeien, wordt het op een gegeven moment gewoon fiscaal handig. Of uh, juridisch verstandig, zeker als je personeel gaat aannemen. Ja. Dus het is gewoon beter om een BV te beginnen. Nou, Dat leg ik daar dus ook een beetje in uit. He, wat zijn nou je voor- en je nadelen van die eenmanszaak, van een BV? of Wanneer start je een VOF of een gewone samenwerking? Um.
0: Ja. Jij hebt geen personeel meer, hè? Nee. Jij hebt, je had met Charlotte Law op een gegeven moment een heel team zitten en Tommy. Ja, hè? Tommy de, heb ik nog Tom, steeds. Tommy de kantoorhond, ja. die is er niet uit, maar al die andere mensen die zijn weg. Ja. ja. En, en dat was een BV.
1: Ja, is het dus nog steeds. Is het nog steeds. Want ja. je werkt nog
0: wel steeds onder dezelfde naam en onder die bv. Ja, kijk, dat dit... hoor je niet vaak. Dat mensen dan zeggen, oké, okay, maar nu ik heb, ben, ben, ik neem personeel aan. Ik ga voor een bv. Om dat allemaal uh, ook juridisch af te dichten. En uh, nou, de, de aansprakelijkheid uh, in elk geval wat uh, te downsizen. Ja. Als mensen dan op een gegeven moment teruggaan naar toch weer helemaal zelfstandig. Wa waarom switchen mensen dan niet weer van bv naar eenmanszaak?
1: Ja, omdat je dat dan eenmaal hebt staan. Kijk, waar gaat dan de uiteindelijk de om? De
0: kosten toch al achter de rug. En die je bent gewend aan die kosten voor die accountant en de jaarrekening ja. enzovoort. Ja. Ja?
1: Voor, voor mij is dat wel zo. Ja. ja, want fiscaal is het voor mij nooit handig geweest om een bv te hebben.
0: Oké. Okay. Hey, en en uh, even voor echte starten ondernemers. We zijn hier bij dot .slash. Startups en scale-ups. Uh, ik moet wel zeggen, hier zitten voornamelijk wat meer late-stage startups Dus de bedrijven die hier komen, die hebben vaak al een bedrijf, hebben al een minimal viable product, zoals ze dat dan in die... Zien, zo mooi noemen. Dus er is, al een, uh, er is al gevalideerd. Ze verkopen al spullen, maar gaan nu verder opschalen. Dus vaak zie je dat die al wel een BV hebben. Maar even voor de start-ups die luisteren, of de ondernemers luisteren en nog wat meer in de early stage zitten, even een notendop: wanneer kies je voor die BV? Oh, en wanneer kies je vooral als je,
1: als je je risico's af wil dekken. Dus je eenmanszaak is vooral snel opstarten en is goedkoop. Um, dus je kunt nu naar de KVK en meteen beginnen. Maar nadeel? Uh, het, het nadeel is dus vooral dat als er iets misgaat... dan ben je persoonlijk aansprakelijk. Dus als ja. jij een huis op je eigen naam hebt staan... Ja, dan raak staat je, op je huis spel. kwijt. Ja. Nou, als je dat met een BV-structuur kunt oplossen... dan gaat in principe eerst die BV eraan. En dan wordt daarna ook eigenlijk pas gekeken... Goh, heb jij als bestuurder nou zulke fouten gemaakt dat we jou als bestuurder ook aan kunnen spreken. En dan word je ja. dan pas persoonlijk ja. En wanneer is de fout groot
0: genoeg? Als je had kunnen voorzien dat wat je aan het doen bent... echt hele grote risico's met zich meebrengt... of het voorbeslag ja, ja, van het bedrijf... In, eh, eh, precies.
1: Of extreme risico's... of dingen waarvan je echt wel wist dat dat gewoon fout... fout boel was. Ja. Dus wat je ook heel vaak ziet, bestuur. is dat er. Exact. Wat je vaak ziet, is dat mensen een, een werkmaatschappij en een holding maken. Ja waarom is dat? Waarom, waarom dan nog en nog een laagje extra daartussen. Oh, ja. Dus dan is de uh, holding is een bestuurder van de werkmaatschappij. Dus als het dan misgaat, dan wordt die bestuurder aangesproken. En dat is je holding BV. Nou, dan ben je zelf als persoon weer een bestuurder van die holding. Het ja. is dus eigenlijk gewoon een stapje extra. Ja,
0: maar het is dus het is niet zo als mensen een BV hebben met een holding erboven. Dat ze. dan per definitie van plan zijn om fouten dingen te doen of het is niet een extra laag die je denkt, nou die heb ik nodig. Er zijn meer voordelen aan een holding toch?
1: Nou ja sowieso dat je je geld natuurlijk een beetje kunt verdelen. Wat sta je daar onder?
0: Hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, de manier waarop je daar belasting over betaalt, bijvoorbeeld. En dat je het deels gewoon weg kunt zetten. Uh, dat als er dus ook gewoon wat met je werkmaatschappij gebeurt... dat er eventueel gewoon nog geld in je holding zit.
0: Ja, en uh. want normaal gesproken als je geld verdient uh, als eenmanszaak... en als alle winst die je hebt, is gewoon je inkomstenbelasting. Dan moet je ja. je, eBay, uh, je inkomstenbelasting over betalen. Ja. Uh, en meestal sta je bij een BV sta je of op de loonlijst van de BV... en dan krijg je langs die kant je geld. En als er winst over is, blijft het in die BV zitten. Ja. En als er een holding boven zit, dan... Uh, kan je eventueel bij jezelf bij je persoonlijke holding op de loonlijst zetten. Dan gaat er een management fee vanuit de BV naar je holding. Exact. En jij wordt verloond in je holding. Ja. En als er dan winst over is in de werkmaatschappij, dan kan je dat als dividend naar je holding toebrengen. Een en dan voorbeeld. kan je het daar laten staan. Ja. En pas als je het van daar naar privé haalt, dan moet je, wat is het, 25%, ja. 23%, zoiets, moet je ja. dan uh, betalen om dat geld eruit te halen. Ja. Uh, en als je dat niet doet, dan blijft het daar staan, zodat je daar eventueel weer mee kunt investeren Precies. in je business of in nieuwe bedrijven of aandelen in een ander ja. bedrijf kopen. En wat je zelfs kunt doen, is jezelf een hypotheek verstrekken vanuit je holding, zodat je weer onder gunstige voorwaarden een huis- of een beleggingsobject kunt ja. kopen. Dus er zitten best ja, wel een aantal voordelen aan. Ja, Cool hé. Hey. En interviews heb je erin staan. Wat was het leukste interview? En je uh, ik zie bijvoorbeeld uh, Christian Slachter-Koster, ik zie Tony Loorbach, ik zie Tanja Raku. Nou, er staan behoorlijk uh, wat... Joost Diepenmaat, oh wat leuk, van uh, Moneybird. Ah, tof. Ja. Wat was het leukste interview?
1: Ik vind het wel heel lastig om echt...
0: Ja, dat snap weet wel, ik, want je wil is. niemand tegen de borst en Iedereen <laughs> heeft een medewerking verleend en bla, bla, bla. Maar je nou, bent maar weet een kutjurist, dus je hebt... kan best gewoon één aanwijzen. Nou, daar kijk ik met mensen Maar je hebt vooraf
1: wat verwachtingen, denk ik. Um, ja, ik moet uh, vertellen van...
0: welke tegenviel. Ik vraag welke je het leukst vond.
1: Ze <laughs> ja, viel allemaal heel erg tegen. Ja. Um, nee, maar nou ja... Kijk, bijvoorbeeld... die van Tanja Raccoe van Kaya-sieraden... dan denk ik toch... ja, jongens, ja, ach, ja, sieradenmerk. Weet je wel, ja, fijn... En, uh, maar ik heb echt twee uur met haar aan de telefoon gehangen. Het was een super tof gesprek. Um, zij was ook best heel eerlijk over hoe zij bijvoorbeeld met een team omging. en hoe het allemaal gegaan is en waarom ze hiervoor gekozen heeft om dit zo te doen. Noemen ze een
0: voorbeeld, kun je noemen? Wat sprak je aan in dat gesprek voor hoe zij met een team omgaat? Uh, nou ja,
1: zij, zij is uh, sowieso uh, begonnen omdat uh, haar, zij kwam vanuit de corporate wereld. Um, haar man die kon um, in het buitenland gaan werken. Toen uh, is ze meegegaan en zegt oké okay, prima. Dan, ik wilde eigenlijk wel ondernemen, maar ik durfde nooit zo goed. Maar dan was dit wel mijn kans. Alleen iets van het buitenland uh, verzenden en, en, en daar een opslag hebben. En weet ik veel wat, het moet iets kleins zijn. Toen dus heeft ze gekozen voor de sieraden omdat ze uh, ook al wel met haar, met haar moeder en haar oma of haar tante of zo. Ook wel eens op de antiekmarkt uh, stond op het lange verhaal in Den Haag. Dus ja, dit is iets wat ik, wat ik kan en waar ik wat van weet. Um, dus daar is ze mee begonnen. Maar wat zij bijvoorbeeld ook heel erg zegt, ja, ik werk helemaal niet met collecties. Ik heb gewoon uh, sieraden die eigenlijk het altijd goed doen. Dus ik ga niet met al die hypes mee, zoals um, heel veel andere merken doen. Het is juist iets wat eigenlijk tijdloos is. Uh, ik zet niet in op social media en influencers en dat soort dingen. Nee, wat doe ik nou met mijn marketing? Gewoon keihard op de cijfers en SEO. Nou ja, dat verwacht ik niet bij. Zoiets als een sieradenmerk. Dus dat vind ik dan wel heel erg tof. Um, en met een team ook. Dus ik, ja, okay, in eerste instantie begin je zo een beetje met een nichtje en een buurmeisje. En uh, die een beetje helpen inpakken. En uh, dat zou ik zeggen. Ja, weet je, het, het is heel belangrijk om dat team te hebben. Um, maar ja, vind ik ook wel lastig om goed voor ze te kunnen zorgen. En ik weet niet of ze nou al iemand daarvoor had of dat ze daarnaar op zoek was. Maar zeg ik, ja, ik vind het wel heel fijn om daar dan uiteindelijk iemand voor te hebben... die zich eigenlijk wat meer kan bezighouden met het welbevinden zeg maar, um, van het team. Omdat zou ik gewoon zeggen, daar ben ik gewoon niet zo goed in.
0: Okay. Voor wie is dit boek?
1: Um, eigenlijk voor elke ondernemer die misschien net die startersfase voorbij is. En dus nou ja, bijvoorbeeld zit van moet ik inderdaad van die eenmanszaak naar die bv. Wil ik wel of niet, geen team, hoe richt ik dat dan in? Uh, ik heb nu één verdienmodel. Vind ik toch wat kwetsbaar. Hoe wil ik dat anders in gaan richten? Ja,
0: misschien dat sommigen in de afgelopen tijd met COVID hebben ontdekt dat er sommige inkomstenstromen Precies. ineens zijn ineens ja.
1: in een hele ja. korte tijd.
0: <coughs> ja, ik was heel blij dat we verschillende inkomstenstromen hadden. Dat Snap ik ja. Zo, ik heb echt geloof ik in maart was dat. Na vrijdag de 13e werd er echt in, in, in een tijdstek van twee weken of zo. Nou, ik denk een week, gewoon in één week tijd. Nou, Echt wel voor, uh, voor, voor vijf cijfers aan omzet. Uh, gewoon gecanceld. Aan, uh, voor meer dan 20.000 euro ja. aan presentaties, trainingen, vlogopdrachten, et cetera. Gewoon foep, ja. in één keer weg. Ja. ja, geen idee. of het Wil je dan verschuiven? Of ja, eerst maar zien wat ja. gaat gebeuren.
1: Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Hè? Ga je dan dus maar heel hard tegen die opdrachtgevers zeggen. Ja, het stond al, uh, jammer dan. Uh, want mijn omzet gaat er anders ook aan. Of werk je dus maar mee? Hè? Ik, nee, ik heb zelf gewoon... best veel klanten gehad die daarmee kwamen. Ik
0: heb gewoon leringsvoorwaarden voor trainingen en, uh, ja. en, en sprekersopdrachten. Waarbij uh, eh, zeg maar, tot, tot vijf dagen van tevoren kan je gewoon kosteloos annuleren. Ah, en daarna op een gegeven moment dan loopt het af. Als je de, de, ja. een, een dag van tevoren annuleert, moet je gewoon de volle met betalen. En tot drie dagen van tevoren 50% of zo. Ja. En, nou, zoiets. Er zit een ja. soort staffel in. Precies. Anders dan je kan de dag van tevoren opzeggen, maar de kans dat ik dan die dag daarna nog een andere training nee, drink, die is vrij klein. Precies. Dus dat heb ik wel ingebouwd. Maar ja, iedereen kon dus wel prima uh, deze opdracht in één keer cancelen. Ja. ja, dat ging heel hard ineens. Ja. Dus uh, ja, hoe was dat voor jou die
1: COVID-periode? Na de, de eerste paar weken heb ik inderdaad wel op mensen gehad die opdrachten weer terugtrokken. Volgens mijn voorwaarden kan dat eigenlijk helemaal niet. Um, maar ja, weet je, ik ga dan niet met zoiets als dit... dan snap ik wel dat mensen zeggen... ja, ik weet niet of ik hier nu mijn geld aan uit wil geven. Ik vind het allemaal te onzeker. Ik stop er even mee. Ja. Um, dus dat heb ik maar gewoon geaccepteerd... omdat ik dan die relatie belangrijker vind... dan uh, mijn eigen inkomen op dat moment. Maar een paar weken later had ik juist weer andere ondernemers... die zeiden, ja, ik heb nu toch geen opdracht. Dus ik heb nu wel de tijd. Ja. Uh, kun je voor mij niet even dit en de, de, de dat gaan doen? Strak trekken. Ja, dat dus het doen. zijn daar vooral de presentaties en zo... die echt gecanceld ja, waren en die, en, die, die en die nog niet echt weer... Ja. Terug zijn, merk zeg maar. En he, langzaam op komt. Ja, maar wel langzaam. Ja. ja. Dan merk je toch wel dat dat voor mij niet een van de grootste verdienmodellen was. Uh, ik heb het idee dat mensen die. Um, waar, waarvan het een groter deel aan inkomsten is om workshops te geven, sprekersklussen ja. te doen dat het daar ook sneller bij terugkomt.
0: Ja, want ja, ik sprak vorige week uh, eigenlijk toevallig. Uh, ik, ik was uh, in de woonplaats van Jan van Zetten. Mm -hmm. En daar was ik bij een ijssalon. Dus ik maakte een foto van het van ijsje. En die stuurde ik naar Jan. Zeg ik, goh, lekker ijs hier. En uh, twee minuten later stond hij voor mijn neus. Hij was net onderweg <laughs> naar de supermarkt. En toen zag hij dat appje binnenkomen. En heeft hij hem even in de, in de berm gezet. En uh, toen hebben we een tijdje staan kletsen. Maar die zei ik, het is gewoon gelukkig weer, uh, weer ja. ouderwets huis. Ja. Uh, ja. Dus ik denk inderdaad, als het echt je werk is dan uh, dan, ga, dan, ja, dan gaat dan maar dan weten alweer. mensen je
1: daar ja. natuurlijk ook sowieso makkelijker voor te vinden
0: ja ja nou, ik heb wel de eerste weken van van de van de lockdown wel met de billetje bij elkaar gezeten omdat ja, geloof ik. maar geloof ja, maar ook omdat alle businesses iedereen overal in een soort freeze mode stond van we doen even helemaal niks en kijken waar het heen gaat en eigenlijk vanaf Juni, juli, toen de kinderen weer naar school mochten, dat was echt zo'n ja, echt zo'n moment. Nou, toen toen kwam het eigenlijk allemaal wel weer. Ja, de presentaties en zo niet, maar toen oh. kwam het wel weer redelijk op gang. En toen zijn we, we hebben ook in april toen al meteen thuisdeezing.nl opgericht, waarmee we die online proeverijen ja. zijn gaan doen met wijn en whisky. En dat ging als een raket. En daarmee hebben we eigenlijk in in uh, in heel 2020 die misgelopen omzet door COVID op prestatie en en ja. vlog vanaf nou, overal gewoon weer weer rechtgetrokken. Oké. Okay. Uh, nee, de, de, nee de, uiteindelijk gewoon met het, oh, het zijn, ja Ja, de, dezelfde omzet als nog, maar met iets anders. Ja. Door gewoon heel snel te schakelen en, uh, en de boel om te gooien. Waarbij en dat, ik, uh, volgens mij heb
1: je die flexibiliteit als ondernemer ook gewoon nodig. Dat je, dat je flexibel kunt zijn, creatief kunt zijn. Dat dat volgens ja. mij ook wel is wat je dan een echte ondernemer maakt.
0: Ja, ik ga niet bij de pakken neerzitten dan. Ja. Ik weet je, eventjes, ja, ik ja, het echt wel even in die van ja. hoge we gewoon heen. M maar ik heb wel de neiging om en de mindset om vooral te focussen op... oké, okay, dit kan niet, maar wat kan er wel? Ja. En, en niet gaan zitten janken over wat er niet kan. Precies. Maar wat, er, wat kan er wel?
1: Ja, dat is wat Jos Govaart bijvoorbeeld ook zegt in zijn interview hè, van, uh, van Cooper. Hij dus zegt, ja, zo'n crisis is voor een ondernemer ook wel weer lekker. Ja, dat He? zei ja. Uh,
0: uh, Pieter Zwart ook toen. Die, uh, die nou. hadden we hier een tijdje geleden van Blue CEO. Ja. Uh, en, en die zei ook tegen de mensen in de zaal, het was vrij weinig mensen in de zaal, en de rest was allemaal online, we hadden een heel select gezelschap in de zaal, en die zei ook, ja, maar beste ondernemers, geniet er ook een beetje ja. van, van die hele pandemie. Weet je, hoe vaak krijg je als ondernemer de kans ja. om te kijken hoe je hiermee omgaat? Hoe vaak krijg je zo'n uitdaging? Weet je, uh, geniet, en dat klinkt gek, maar geniet er ook een beetje ja. van. Zie je het ook als een... Ja, als iets unieks. Wat, hoe, hoeveel ondernemers kunnen zeggen dat ze dit overleefd hebben. Ja. Als je dit overleeft, ja, uh... ja.
1: En het geeft natuurlijk even een moment van, van rust of zo Een kans en een mogelijkheid om ook echt weer eens naar je bedrijf te kijken. Ja, en uh, wat eigenlijk. wil ik anders doen? Ja, zo, anders blijf je maar ja. doorgaan, want het loopt Zeker toch wel. Zeker als het goed gaat, en, precies. Ja.
0: ja. Nou, nee, ik moet, voor mij dat het vastgoed is onze core business um, en de presentaties en werken dat, ja, dat zijn de vakanties en dat is de kerst op de taart. Ja. Dus voor mij was het minder heftig dat dat um, niet doorging. Maar we hebben, hebben geluk heel weinig huurders die heel hard geraakt zijn door, uh, door de pandemie. Wel een paar die bijvoorbeeld echt afhankelijk zijn van grote evenementen. Ticketverkoop of ja. uh, attributen die ze op evenementen gebruiken. Ja, voor, uh, je, als, als dat dan je enige
1: ja, bron van inkomsten
0: is, ja, dan ja. ben je echt een lul. We blij dat je in Nederland woont, denk ik, met uh, alle maatregelen die... Uh, ja, ja
1: behoorlijk wat opvang wat dat betreft. Behoorlijk,
0: ja. 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 Dus dit is voor ondernemers die al wel aan de gang zijn. Maar nog ja. niet... Uh... De
1: echte startersvragen staan daar niet in. Um, maar ook, ook op juridisch vlak. Nou ja, kijk, ik zou hopen dat je het allemaal al geregeld hebt. Maar mijn ja. ervaring is nou juist dat dat niet zo is. Ik heb ook gewoon gevraagd hoor, aan ondernemers, wat zijn nou de dingen die je nog graag zou willen weten en zou willen leren, et cetera. En dat is dus ook wat erin terugkomt. Als ja. um, nou, er ik mensen... Van, ja, ik, 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 ik moet toch wel mijn grenzen aangeven. Hoe doe ik dat nou het beste? Uh, nou, er zit ook een hoofdstuk in durf te falen, maar dus ook hoe kom je van die kutklant af. Het gaat allebei een beetje over die grenzen bepalen en daar wat mee omgaan.
0: Ja. Aan het einde van je boek eindig je, daar sluit je mee af, lessen uit tien jaar ondernemen. Deel eens twee lessen met ons die jij hebt uh, opgedaan tijdens jouw carrière als ondernemer.
1: Nou, ik, ik denk dat ik me um, uh, als ondernemer toch ook best wel eens heb af laten leiden... ...doordat andere mensen dan zeiden over ondernemen en hoe het zou moeten. En dan ja, dat dan echt dus, ja maar Charlotte, weet je wat jij zou moeten doen? Ook um, voorbeeld kun
0: je noemen? Wat is nou iets waar, 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 wat, wat, wat je bent gaan doen... ...omdat je omgeving zei, dat zou een goed idee zijn? Een team? Ja, mensen aannemen, ja. opschalen. Ja,
1: je hebt werk te veel, nu mensen in.
0: Dan kun je bij delegeren. alles. Hè?
1: Als ik nu ook zeg, ja, maar goed, ik, ik wil dingen een beetje anders aanpakken of uh, ik wil mijn tent anders inrichten. Het zal alleen maar, nee, maar weet je wat, jij moet doen maatwerk. Ja, ik doe maatwerk. Uh, ik heb genoeg werk voor, geen probleem. Nee, maar dat is echt wat je moet gaan doen. Daar hebben mensen behoefte aan. Oké, okay, maar ik alleen niet aan nog meer maatwerk. Ja. Ja. Uh, nee, maar dan huur je daar mensen voor in. Ja, maar goed. Ik kan meedenken met een ondernemer. De gemiddelde jurist kan dat niet. De, de stijl waarin ik schrijf. Uh, hè, het, het zo, is jouw zo, stijl. Ja, het is zo toegankelijk dus mogelijk maken. Overdraagbaar. Ja, ja uh, weet je, we leren op de universiteit bij wijze van spreken zo wollig mogelijk schrijven. Dat, dat was de kritiek op mijn scriptie, was dat het toegankelijk was. Oh ja? Nou, ja. Gizar, hè? Dus dat, is ja. Dan, dat, dat moet dan allemaal wolliger. Dus dat wordt er ingestampt. Ja, dat, dat er weer uithalen uit. is heel lastig. Ja. Maar, dus maar je ziet zo'n manier. bijvoorbeeld, je zegt
0: eigenlijk ben je begonnen aan. ...medewerkers aannemen, personeel aannemen, een team bouwen... ...omdat de mensen in jouw omgeving zijn, ...weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon een zorgen dat je een team om je heen hebt.
1: Nou ja, in de zin van... ...als je te veel werk hebt, dan is dat je oplossing.
0: En nu achteraf, wat, wat was het de... ...want je, je bent gestopt met dat team, dus dat bleek ja. niet de juiste oplossing ja, ik, voor jou.
1: Precies, want ik ben geen manager. Hè? Dus dat, dat ligt ook helemaal... Was dat het je, probleem? Je, nou ja, je hebt de combinatie van de juiste mensen weten te vinden... ...maar die mensen ook op de juiste manier kunnen... ...begeleiden, goede werkplek. geven. Ja,
0: dat een manager moeten aannemen.
1: <laughs> nou, dat zou wel... Ja. ...de enige oplossing voor mij zou, zou uiteindelijk wel zijn... ...daar dan iemand tussen, tussen zetten, zetten... ...die dat gewoon goed ja. kan... ...waarmee ik zo af en toe overleg heb... Um, want ik, ik voelde me wel echt geleefd ook door dat team en dan had ik het gevoel dat ik er continu voor ja. hen moest zijn. Ja, ik weet
0: nog dat jij echt op je tandvlees liep op een gegeven ja. moment. Dat je echt, echt tot hier zat ja. en je hebt volgens mij, en correct me if I'm wrong, heb je op een gegeven moment echt aan een soort noodrem getrokken en toen ben je gestopt met je team, iedereen eruit om de, eh, omdat ja. je anders dacht, anders val ik gewoon hartstikke om.
1: Ja. Ja, dat was het. En uh, ik heb het geluk gehad dat ik dat, uh, dat in, uh, zeg maar in januari uh, 2020 uh, uh, wist dat dus dan ja, gebeurde. Dus uh, uiteindelijk vlak voor COVID. Oh, ja. um, dus dat was eigenlijk allemaal ook nog eens een geluk bij een ongeluk. Nee, en ik heb al eerder echt een burn-out gehad. Want toen had ik het geluk dat mijn man drie maanden vrij had. En die heeft eigenlijk heel veel voor mij toen opgevangen. En is voor mij even die manager geweest daartussen. Oh, ja. Ja. Um, en, en dat heeft toen wel van alles voor mij opgelost. Ja. Maar ik, weet, ik, ik werd echt geleefd door dat team. Ik werd daar niet gelukkig van. Dus je zegt, ja, ik ga ondernemen voor de vrijheid. Nou ja, wat ik juist miste door het hebben van dat team, was die vrijheid. Terwijl um, ook heel veel
0: mensen zeggen, je moet zo dat je een team hebt die het werk voor je doet. Dan kun je, hè, kun je wat meer als een ja. helikopter erboven ja. hangen. En, en dan... ik kan me
1: best heel goed voorstellen dat als je een redelijk eenvoudige dienst hebt... of een redelijk eenvoudig product hebt, waarbij je mensen inderdaad scriptjes kunt geven... modelletjes kunt geven, et cetera, of waarbij dan er best zo wat meer werken. ruimte is ja. voor creativiteit en dat als iemand hè, wat meer zijn eigen gang gaat dat dat ook prima is um, dat dat heel goed zou kunnen werken dus ik wil, ik wil ook niet zeggen dat een team geen oplossing is het was het alleen niet, niet voor mij nee. en dat komt mede door mijn product en door hoe ik gewoon als manager ben of eigenlijk omdat ik gewoon geen manager ben ja. um, terugkijkend en... wat zou je anders doen ik zou nu dus veel meer kijken naar wat is nou voor mij de oplossing en wat wil ik eigenlijk bereiken? En waarom ben ik nou gaan ondernemen?
0: En wat is dat voor jou? Waarom ben je gaan ondernemen? Wat wil je bereiken?
1: Uh, uh, nou ja, onder meer omdat ik veel te rekenen als ben om voor een baas te werken. Dus ik, wil, ik wil echt mijn eigen ding kunnen doen en, en dat uit kunnen voeren en in die zin vrijheid voelen. Hè? Dus ja. ik heb niet de behoefte aan vrijheid in de zin van vrije tijd, maar vrijheid in de zin van flexibiliteit. Ja. Um, en dat miste ik wel door dat team. Dus ik, ik denk dat ik er dan eerder voor gekozen had om gewoon weer te zeggen... oké, okay, als het te druk is, dan gaat gewoon lekker die prijs omhoog. En daar heb ik nu eigenlijk langer mee gewacht. Omdat ik dat team ook in ging zetten. En ik, zeker van jonge juristen, niet vond dat ik voor de kwaliteit die zij leverden een hogere prijs kon vragen. Um, dus ik was te veel daarmee bezig. Terwijl als ik nou gewoon had gezegd, yo, als je per se mij wil, prima. Maar dan betaal je gewoon dit. En dat is wel waar ik, uh, waar ik nu sta. En wat nu heel prima werkt. Dus als ik Krijg dat gewoon meteen wusterer. was van doen... Ja, ja, dat
0: ook. En, en onderaan de streep blijft hetzelfde over.
1: Ja. Ja, ik heb nu echt zonder personeel um, dezelfde omzet.
0: Ja. Nou, dezelfde omzet of hetzelfde resultaat?
1: Uh, nou, nou ja, het resultaat is, wordt daar dan dus ook beter van. Maar de, de omzet is dus hetzelfde. Dus en mijn winst is het dus hoger. Gelijk zonder personeelskosten.
0: Ja. 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 ja, waarom zou je dan in vredesnaam ja, het personeel precies. aannemen? Ja. Ja.
1: Maar dat is, vind ik ook zo grappig, maar al die mensen die zeggen: "Nee, maar je wil 100.000 euro omzet per jaar." Hey, wie, prima. Ja, maar hoezo?
0: Dat vind ik, ik dat, die vragen ook. Maar heb je dan geen ambitie? Wil je dan niet groeien? Maar hoe maar waarom wil je groeien? is het als je happy bent met waar je staat. Ja. ja. precies waarom wil je groeien? Wat is het van wie doel moet van het je groeien? Dan groeien? Ja, precies. Waarom? Want dan en heb je beetje... nog meer omzet en dan moet je ja. dus iemand aannemen om die omzet aan te kunnen ja. en onderaan de streep blijft het dan min of meer hetzelfde. Ja. Dan kun je wel zeggen: "We hebben deze omzet." Ja. Voor wie ja, precies. is dat van toegevoegde waarde? Ja, ja. Ik dat, dat, dat bij alles geks, wat ik denk alsof groei precies. altijd een doel op
1: zich is? Exact. En dat vind ik dus zo grappig dat als je dat dan ook aan mensen vraagt, maar waarom wil je dan groeien? Ja. Ja. Weten ze eigenlijk ook niet waarom ja. wil je dan een carrière? Ja. Ja, ik zei Kunnen we ze meer werk niet. aan?
0: Ja, wie zit er nou ja. meer werk te precies. wachten in de basis? Ja. ja.
1: Maar ja. ja, dus je wil uiteindelijk dan misschien meer winst. Je wil misschien een hoger inkomen. Nou ja, Daarom ja, zou je kunnen manieren. kijken ja, hoe je dat dan kunt bereiken. Ja. En als je dat wil bereiken door meer mensen aan te nemen, et cetera. Ja, prima. Dan is ja. dat wat je gaat doen. Maar dat is dus, je bent vaak zo bezig met ja, je moet groeien, want dat hoort erbij. Dat dat gewoon de eerstvolgende logische stap is. Maar ja. niemand denkt er meer bij na waarom dat dan zo is. Waarom Ho je dan zou willen groeien.
0: Ja. Hoe vaak krijg jij nu uh, um, uh, klachten dat je te duur bent? Wat wel mee. Ben je dan niet nog steeds te goedkoop? Ja,
1: ik zou zo nog kunnen verdrievoudigen in die zin. In theorie.
0: Maar er hey, gezin is.
1: Nou ja, ik, euh, ik moet me daar denk ik ook zelf wel goed bij voelen. Ik zou. Je vindt ik, eigenlijk ik niet wil dat je ook wel dat, 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 dat waard ik bent. het. Ik wil, dat, dat, dat weet ik niet. <coughs> um, wat ik wel weet, is dat als ik dezelfde diensten bij een ander in zou kopen, dat, dat ik dan ook die prijs daarvoor zou moeten willen betalen. Ja, maar
0: dat is bij een ander. Dat is niet bij Short uh, en Meinesma.
1: Nee, precies. Nee, ja, dus het, het, zou, het zou nog omhoog kunnen. Het zou kunnen. Ik ga het sowieso niet verdrievoudigen. Want dat, dan, dan wordt het echt van die absurde bedragen. Van, ja, dat, dat is echt niet normaal meer dan. Um, dan wordt het te exotisch, denk ik. Maar ja, het zou best nog omhoog kunnen.
0: Het komt... Valt me op wel heel vaak voor dat als het gaat over de platformeconomie, dan zie ik Martijn Arets in het journaal in, ja. in, 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 uh, in Nieuws voorbij komen, gaat het over contentrecht, auteursrecht, et cetera, dan zie ik Charlotte Meiners maar voorbij komen. Er zijn nog wel wat voorbeelden. Hoe doe je dat nou? Hoe zorg je er nou voor dat als er iets is op dat vlak, dat ze jou bellen?
1: Ja, drie dingen: um, Zorgen dat je er al over schrijft uh, of, of content over maakt. Dus uh, de video, blogpost, die zijn goed vindbaar. Um, Zorg dat je zelf goed bereikbaar bent, altijd de telefoon opnemen, dus niet zeggen, het is een onbekend nummer ik, ik neem niet op, of ik heb nu even geen tijd, of ik mail later wel terug of uh, zoiets dergelijks ik heb vanmiddag een podcast opname, heb ik een half uur vervroegd, want Afro Tros belde we willen je om kwart voor vier bellen, ik denk ja dan is die podcast nog niet ja. klaar. Sorry Gerard. Um, ja. ja, Dus uh, Gerard, uh, 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 kunnen wij een half uur ja. eerder? Ja, dat ja. kan. Ook Top. een
0: leuke podcast trouwens voor uh, de de, groei de ja. podcast. Ja.
1: Um, dus, he, dus ik zei ook echt tegen Afrika Tosje. Ja, eigenlijk kan het niet, maar ik ga het even regelen. Mag ik je zo appen? Uh, ja, dat was goed. Gerard geappt. Ja, is goed. Teruggeappt, joh, uh, top, het kwart voor vier kan, uh, regelen we. Ja, ja je moet je realiseren um, dat die
0: journalisten die zijn op dat moment aan het bellen, willen op dat moment ja. een planning rond hebben en gaan niet uh, twee uur nee. wachten om te kijken of jij kan, want dan bellen ze een andere specialist.
1: Precies, want ze willen ook de zekerheid dat ze wel iemand hebben voor die uitzending. Ja,
0: dat was stap twee. Stap één is claim die expert... Uh, ja, uh, wees ook
1: vindbaar, zeg maar. Ja. Dus dat, 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 je inderdaad, dat iedereen wel weet dat jij hier veel over weet. Ja. En dat doe je over het algemeen door goede content. Dus ook eventueel inspelen op de actualiteit. En op dat moment daar dingen over, uh, tweeten, uh, een Hoopen. korte blogpost, whatever. Ja.
0: ja, je bent nog steeds actief op Twitter. nieuwshacking. Ja, zeker.
1: Zo. <laughs> en dat werkt heel lekker, want er zitten alle journalisten ook. Ja. En derde? Um, en de derde is vooral uh, goed kunnen praten in quotes. Um, de, want dat vinden ze gewoon heel prettig. Zeker voor de radio en voor televisie. Want... Uh, naar nou, radio is heel vaak live. Dus dan moet het wel kort kunnen. Uh, televisie, nou ja, daar moeten ze wel in knippen. Maar ja, dan is het natuurlijk heel aar relaxed als dat in halverwege in zinnen moet of zo. Uh, ja. Dus ze weten inmiddels van mij, oh, zij praat wel in quote, ze bellen Charlotte wel. We zijn ja. niet langer dan twintig minuten bij haar bezig met camera opzetten, alles opnemen. Ja. Um, en we zijn weer weg. Um, dus, heeft ja. Martijn
0: inderdaad ook. Die heeft, en zowel jij als Martijn, jullie vinden het ook niet erg om soms wat prikkelende quotes gewoon lekker stevig neer te ja. zetten.
1: Het kan niet genuanceerd. Die items duren anderhalve minuut en dan ben je niet als enige aan het woord. Er is geen ruimte voor nuance. Is, dus dat jouw, is dat
0: jouw succesfactor? Het feit dat jij gewoon zo nou, lekker in elk geval, wel ongenuanceerd bent. van ten
1: opzichte van andere juristen. Ja, die willen dan graag net iets te genuanceerd, waardoor er dan weer dingen geknipt worden die Zij nog minder boring.
0: kloppen.
1: <laughs> ja, nee, maar het, het, het werkt gewoon goed. Dus zo kun je dan ongenuanceerd zijn, maar toch. Net even de juiste richting in. Ja. Um, waardoor je dus ook makkelijker als iemand je daarop aanspreekt... kunt zeggen, ja jongens, maar het was een item van anderhalve minuut. Meer ruimte was er niet. En ja. dat is wel de basis. De nuance kunnen we het altijd nog over graag hebben. Ja, graag dan
0: even met je door. Ja. En dat kost dan dit per uur. Goed. Ja. hey Charlotte, uh, vier boeken onderweg. Uh, Super gaaf, leuk echt ondernemen, bemoeien met je eigen zaak. Um, op dit moment as you speak net nummer drie geloof
1: ik op managementboek.nl. Ja, ik heb zes dagen op twee gestaan. Maar, ja. Uh, ja.
0: En nu nummer drie. Uh, misschien ja. dat er nog weer een. Maar goed, nog steeds top drie. Super mooi. Uh, van harte gefeliciteerd. Wat Dank. wordt je volgende boek?
1: Ik uh, denk eentje over marketing. Oh ja? ja.
0: Met die, over die drie punten bijvoorbeeld? Uh,
1: onder meer, okay. ja. Dus, dus uh, hoe ik denk dat je marketing aan kunt pakken, maar natuurlijk ook wel weer de juridische kant ervan.
0: Leuk man. Ik uh, ben nu al benieuwd wat dat gaat worden. En uh, ik wil je voor nu in elk geval heel erg bedanken dat je hier aanwezig was in uh, deze aflevering van de Jelly Driver podcast. Waarbij ik uh, volgens mij jou ook heb beloofd dat ik hem uh, weer zou gaan maken.
1: Ja, inderdaad.